0: Alô galera tudo bem com vocês? Vamos hoje no vídeo aqui galera trazer para vocês aí algumas novidades sobre a nossa viagem que a gente fez aí para o Atacama e para o Salar de Uyuni também. Na verdade a gente vai dividir esse vídeo em dois a gente vai falar um pouco sobre o Atacama primeiro aqui eu acho que já vai ter bastante coisa para a gente falar e depois aí a gente vai falar um pouco também sobre a viagem lá para o Salar de Uyuni que foi bem bacana galera apesar de claro é, ter algumas especificidades aí que a gente precisou planejar até mais aqui para o Atacama do que para lá mas eu espero que vocês gostem aí pessoal e lembrando né a gente colocou esse conteúdo lá no nosso site né então vocês podem conferir aqui o link na descrição para vocês pegarem lá é, todas as informações aí se vocês não conseguirem capturar aqui mas a ideia é a gente poder é, conversar um pouco aqui sobre a viagem, né? Eu vou falar um pouco sobre as coisas que eu já escrevi lá, mas principalmente para vocês terem uma noção aqui um pouco melhor é, de todas as coisas que a gente fez. A gente vai falar um pouco de fotografia, a gente vai falar um pouco das experiências e a gente também vai falar um pouco aí sobre os planejamentos que a gente fez aí para você também conseguir fazer essa viagem, claro, né? Se você tiver aquela vibe mais aventureira, Tá bom, galera? Então, começando, pessoal, né? é, eu dividi isso lá no site em algumas sessões, eu vou tentar reproduzir isso um pouco aqui para vocês também. E assim, principalmente, né, galera, é, pensando aí no pré-viagem, tá? Por que, que a gente resolveu fazer aí o Atacama e o Salar de Uyuni? O Atacama e o Salar de Uyuni, eles são é, lugares aí bastante bacanas aqui na América do Sul, é, que inclusive né é para você fazer fotografia de paisagem para você fazer algumas trilhas e aventuras assim são lugares excelentes tá bom pessoal é claro que assim né é comparando com uma Patagônia comparando com alguns outros lugares que você tem também aqui na América do Sul inclusive no próprio Chile né vocês vão ver aí que o Atacama ele fica lá em cima no Chile e a Patagônia chilena, lá embaixo, né? Eles são lugares, assim, que é, são bastante diferentes, assim, em alguns sentidos, né? Então, eu gosto muito da Patagônia, principalmente porque eu gosto muito aí de fotografar montanhas, daquela questão aí das cachoeiras, até ver um pouco de neve também, eu acho isso bastante bacana. Mas o Atacama, ele não deixa é, para trás aí, o Salar de Uyuni também, ele fica ali na Bolívia já. Eles não ficam para trás aí nesse sentido de que você consiga né, fazer algumas coisas lá orientadas à fotografia, só que é uma coisa um pouco diferente, claro, de quando você vai fazer as viagens aí né, para outros lugares, não só aqui na América do Sul, mas pelo mundo também, tá bom? Então a gente resolveu vir para cá, para o Atacama e para o Salar de Uyuni, principalmente por conta de ser perto, né os preços das passagens são bastante acessíveis, e também, pessoal, né, lembrando que ainda tem muita coisa interessante para ser explorada aqui na América do Sul tá então é, é claro que quem tem possibilidade de ir para vários outros lugares aí do mundo eu recomendo né e a gente já foi para vários aí você já devem ter visto os vídeos aqui no canal e são lugares bem bacanas tá bom mas aqui na América do Sul a gente tem lugares também incríveis pessoal e eu fiquei bastante atraído aí por essa natureza selvagem né do deserto do Atacama é uma paisagem bastante desértica, bastante diferenciada, mas que tem a sua beleza também. E principalmente ali na região, muitos vulcões, tá bom, pessoal? Se você curte fazer uma trilha, se você gosta de fotografar né, vulcões, montanhas, assim, naquele estilo, que inclusive, né, na época que a gente foi, não tinha nem tanta neve assim em cima, mas você pode ver também alguma neve ali, eles chamam de neve eterna, né, em cima dos cumes ali dos vulcões você também vai poder achar isso. A gente planejou essa viagem justamente também porque a gente queria ir para o Uyuni, e o Uyuni é um lugar aí que é encantador, assim, é muito legal. E assim, ele é bem diferente porque tem duas épocas diferentes lá do ano para você ir para o Uyuni que é... vale a pena você observar, tá? Tem a época molhada, né, vamos dizer assim, que você tem aqueles salários lá no formato de espelho, basicamente, né? É, são lugares aí paradisíacos, mas que você vai ter basicamente aquele espelho d'água em cima, que todo mundo aí já tem fotos famosas na internet, procura né, fazer essas imagens. Mas a gente também foi numa época um pouco diferente, que foi a época seca lá, tá? Onde você acha literalmente aquele chão de sal seco, mas onde você tem aquelas formações geométricas do sal que são muito, muito bacanas também, tá bom, pessoal? Então, assim, não tem época melhor para ir, tá? É claro que a gente optou por ir numa época seca, né? Então, tanto para o Atacama quanto para o Yune. Atacama nem digo tanto porque é bastante seco lá o ano inteiro, é um deserto, Tá? mas o Yuni é realmente assim é, tem uma época lá que você ainda tem algumas chuvas né e essa época aí geralmente ela começa de novembro e se eu não me engano, ela vai até aí é, março né já beirando ali abril, mas nós fomos aí nessa viagem pessoal, e é importante vocês registrarem isso né em outubro, tá bom? então outubro aí é uma época bastante seca lá que você não vai pegar, vamos dizer assim aqueles, planos d'água lá em formato de espelho, mas que você vai pegar também várias belezas, tá? Mas a gente vai falar um pouco mais disso lá no vídeo de Uyuni, tá, pessoal? A gente vai focar mais aqui é, no deserto do Atacama. E aí eu vou falar para vocês aí, começando, pessoal, alguns cuidados antes de você ir. É muito importante você lembrar, pessoal, que é, você precisa ter alguns cuidados é, antes de ir para alguns desses lugares aqui. O Atacama não é diferente, tá? O Atacama... Ele é um lugar aí bastante desértico que você tem uma certa altitude lá, tá? E por que eu tô falando da altitude, tá? Tem algumas pessoas que são um pouco mais frágeis aí com relação a essa questão do sorote, né? Que o pessoal chama aí que é o famoso mal de altitude. São Pedro de Atacama, pessoal, não é tão alto assim, tá bom? É, é até relativamente tranquilo, tá? para pessoas aí que nunca tiveram em altitude na vida e tudo mais... Mas, né, constantemente, se você for fazer alguns passeios ali pela região, ou até mesmo se você fizer como nós aí, que pegamos um carro e exploramos, é, começar a ir ali pelas estradas, e até alguns lugares de montanhas, vulcões, lagos ali, você provavelmente vai estar numa altitude aí de mais de 4 mil metros, tá bom? É, chegando aí até a 4,600, 4,800 em alguns casos. E aí, pessoal, é só importante lembrar o seguinte, tá? É, primeira coisa, altitude, né? Então você precisa aí se hidratar bem, se alimentar adequadamente, tá? Não cometer excessos, tá? Sempre ir muito devagar quando você estiver fazendo lá as suas caminhadas, tá? Respeitar o seu ritmo e principalmente se aclimatar, tá, pessoal? Se você chegar lá em São Pedro de Atacama, Calama, etc., né? É... É sempre bom você fazer a sua aclimatação ali, indo para alguns lugares um pouquinho mais altos, voltando para a cidade, tá bom? E mesmo assim ainda é capaz né, de você sentir ali alguns sintomazinhos, uma dor de cabeça, tá? Às vezes né, um, um mal-estarzinho. E assim, normal, tá pessoal? O importante é que você não se exceda, tá? E quando você começar a se sentir mal por algum motivo, né? Você retorne para o lugar mais baixo, né? E você simplesmente espere os sintomas passar, que o seu corpo ele vai se adaptando normalmente, tá bom? E aí, pessoal, é aquilo, né? O outro cuidado que eu costumo também dizer muito para o pessoal é porque se você está numa altitude, muito provavelmente esses lugares eles são mais frios, tá? E os lugares frios, eles exigem que você tenha aí uma vestimento adequado. tá? Então eu, eu, eu costumo falar bastante aí para as pessoas assim que é, algumas pessoas descuidam disso, né? E, e não usam assim, às vezes, o casaco adequado, uma calça adequada, tá bom? E ela chega num lugar desse que às vezes é distante de uma cidade, você não tem muita estrutura e às vezes você tem que andar ali ou ficar ali durante algumas horas e você simplesmente vai sofrer se você não estiver vestido adequadamente, tá bom? Especialmente se você estiver num horário também que for próximo né à noite ou então muito de manhã né onde você tem às vezes muitos ventos e tudo mais então é muito importante pessoal se vista adequadamente tá bom casacos é, com camadas tá bom é, que você tenha também alguma coisa que evite o vento porque tem lugares lá que ventam bastante e não são ventos é, quentes né às vezes o pessoal pensa ah mas é um deserto é um deserto, mas é bastante frio lá, pessoal, e, e não é dependendo, às vezes, da época do ano. Tem épocas do ano lá que é muito, muito frio, mas tem algumas outras épocas que é só frio, tá bom? Então, não esqueça aí né, de você se agasalhar adequadamente para você é, partir para essa viagem aí e você não ter nenhum tipo de desconforto, galera. E aí, indo aqui agora para o assunto de como chegar lá, tá, pessoal? Sei que muitos de vocês aí perguntam isso, né, que é o principal, claro, tá? É, eu moro aqui no Rio de Janeiro, né, você pode estar morando aí é, em qualquer outro lugar do Brasil ou até mesmo fora do Brasil, a gente já viu aí que tem várias pessoas aí de Portugal, né, que assistem a gente aqui no canal e até mesmo de outros países, tá bom, pessoal? O ideal é vocês pegarem um voo. Né, para Calama, tá bom, pessoal? E no nosso caso aqui a gente fez o voo primeiro para Santiago, né? A gente ficou alguns dias lá em Santiago até mesmo para dar, né, aquela descansada, né? Mas não ficamos muito tempo, né? Acho que a gente ficou aí um ou dois dias em Santiago e depois a gente pegou o nosso voo para Calama, tá bom, pessoal? Calama é lá no norte do Chile. Foi o voo diurno, tá bom, pessoal? Esse voo diurno, é, a gente chegou mais ou menos na hora do almoço lá em Calama. E aí, quando a gente chegou lá em Calama, a gente pegou imediatamente o nosso carro e foi para São Pedro de Atacama, aí, que fica a mais ou menos 100 km de Calama. Tá bom, pessoal? Então é, é bem fácil, tá, pessoal? É um voo doméstico né, de Santiago para Calama. É, é um voo aí que tem bastante disponibilidade. A gente fez numa empresa aérea low cost que tem lá no Chile que foi bastante razoável, até na minha opinião é um voo curto, tá? É, são mais ou menos aí duas horas, duas horas e meia de voo, tá bom? Então não tem grande necessidade de você fazer aquele voo de luxo, tá? Mas tem várias linhas aéreas lá que elas provém esse voo aí de Santiago para Calama. E o mais importante, né, pessoal, aí é já até entrando um pouco no assunto aqui de como explorar mesmo lá, né, a gente pegou um carro quando a gente chegou lá no aeroporto de Calama, né? Então, descemos de avião e aí a gente pegou lá na EconoRent um, um carrinho SUV, tá bom? É, não era um carro que exatamente tinha lá tração nas quatro rodas e tudo mais, mas assim, ele tinha uma certa robustez, né? Para você conseguir pegar alguns terrenos ali que não fossem muito convencionais, ou seja, não sejam um asfalto propriamente dito, mas... De Calama até São Pedro de Atacama, pessoal, a estrada é completamente asfaltada e com um estado de conservação aí bastante bom, tá bom? Então não precisa se preocupar em termos aí de você pegar o carro e ir até São Pedro de Atacama. É, eu sei que tem muita gente que faz de ônibus, mas assim esse trajeto é bastante tranquilo se você pegar um carro, tá bom, pessoal? Se você pretende ficar bastante dias lá em São Pedro de Atacama e principalmente explorar os arredores ali como nós fizemos, eu achei que valia muito mais a pena a gente pegar esse carro aí para fazer o que a gente fez, tá bom? E aí é aquilo, né, galera? Indo para o assunto aí do que explorar lá, é... aí é interessante, né, pessoal? Porque tem várias coisas bacanas para você fazer ali nos arredores de São Pedro de Atacama que você não precisa pegar os passeios, tá bom? Mas existem algumas coisas ali que você precisa fazer o passeio com algumas empresas se você não quiser se arriscar, né? E foi exatamente o que nós fizemos, tá? É, eu sou muito a favor aí da gente fazer as explorações aí é, por conta própria, tá? É, eu acho até que algumas dessas empresas aí fazem esses passeios, elas dão acesso para as pessoas muito bem, mas tem várias coisas que você consegue fazer por conta, tá? E eu acho muito bom isso, porque além de você economizar... É, você tem muita liberdade para você fazer as suas fotografias, para você ficar quanto tempo você quiser ali num determinado lugar e principalmente para você evitar o turismo em massa, tá pessoal? Não que o turismo seja ruim, tá bom? Mas assim, o turismo em massa, ele é muito ruim às vezes para você né, entrar em sincronia lá com aquele lugar, para você fazer aquelas fotos que você quer na hora que você quer, tá bom? Então, é, eu sou totalmente a favor aí de vocês explorarem sozinhos, mas. Existem alguns lugares que realmente você tem que tomar algum cuidado Porque você pode se dar mal se você, é, vamos dizer assim, se atrever ali For marinheiro de primeira viagem né, e simplesmente é, sair fazendo as coisas por conta própria tá? E aí no nosso caso, né, eu vou falar para vocês aqui os lugares que a gente evitou Mas principalmente né, os lugares que a gente foi tá? No primeiro dia que a gente estava de carro, pessoal, né, a gente chegou lá a São Pedro de Atacama, tá? E a gente descansou, tá? A gente foi lá até o nosso... É, as nossas cabanas aí, que no caso foi o Sami Atacama. Eu vou deixar o link também aqui na descrição para quem quiser, tá? Aliás, muito bom, tá, pessoal? A gente foi muito bem recebido lá. E na primeira noite mesmo aí a gente já fez um... Não vou nem falar que foi um tour, né? Mas a gente fez uma espécie de reconhecimento lá de astrofotografia, né? com a própria dona do hotel e foi muito legal, pessoal, porque ela tinha um telescópio bem bacana lá no hotel e aí a gente ficou olhando lá alguns planetas, olhamos a lua, tá? E ela deu toda uma explicação lá de astronomia pra gente, pessoal. É, e bastante interessante, porque ligada com a cultura deles, tá? Muito parecida com a cultura que a gente viu lá no Peru, tá bom? Aquela cultura andina. Eu achei riquíssimo, tá, pessoal? Valeu super a pena a gente pegar esse... Passeio aí entre aspas no primeiro dia, né? Esse reconhecimento de astrofotografia lá é no próprio Summit, Atacama, que foi onde a gente ficou. Tá bom, e aí é aquilo, né? É no segundo dia, aí no caso, né? Porque no primeiro dia a gente só chegou, né? E descansou e fez esse passeio. No segundo dia a gente foi para o Vale da Lua, tá? E para alguns lugares ali na nossa região ali, perto de São Pedro de Atacama, especialmente aí com destaque para Laguna Chaxa, tá, pessoal? A Laguna Chaxa é, foi o lugar mais longe que a gente foi aí nesse, nesse segundo dia. E, pessoal, é, é aquilo, né? A, a, o Vale da Lua, ele fica muito perto ali de São Pedro de Atacama. Você pode pegar seu carro e ir bem cedo para lá, que foi o que a gente fez. A gente foi basicamente aí na hora de abrir, né? A gente chegou lá, comprou o ingresso e... Enfim, né? Eles abriram lá a cancela na hora que a gente chegou e a gente foi entrando lá. Isso é muito, muito bom, pessoal, porque você evita, né? Mais uma vez, aquele turismo de massa e você consegue fazer algumas fotos aí com um pouco mais de intimidade ali, tá? Foi bastante interessante, pessoal. Eu recomendo que vocês vão e dá para vocês irem sozinhos, dá para vocês fazerem sozinhos, tá bom? O Vale da Lua. E também, pessoal, né, é, a gente, depois de ter explorado bastante ali o Vale da Lua, eu acho que a gente ficou basicamente a manhã inteira ali caminhando, a gente fez todas as trilhezinhas lá dentro que davam para serem feitas e tudo mais, né, fomos com bastante calma, a gente voltou para a cidade, almoçou, e logo à tarde, né, a gente resolveu partir aí para a Laguna Chaxa, tá? A Laguna Chaxa... Ela é uma lagoa que... É uma lagoa salgada que tem ali na região Que tem alguns flamingos, tá bom? E é bastante interessante vocês irem já mais pro final do dia, tá pessoal? Inclusive a gente viu lá... É um fotógrafo chegando lá com um equipamento fotográfico bem robusto, né? Se eu não me engano, era um tour lá de visualização de pássaros para fotografar os flamingos e porque a luz também ela vai ficando mais adequada no final do dia, né? E aí, literalmente, né? É, fica bastante interessante aí para vocês é, irem aí para Laguna Chaxa no final do dia, tá? Esses lugares, eles foram todos perto ali, ou razoavelmente perto, né, de São Pedro de Atacama. na Chaxa, você tem que pegar aí um, uma estradinha ainda para você chegar até lá, né? Mas, é, principalmente respeitando essa questão aí da aclimatação, tá bom, pessoal? Porque você vai subindo ali em algumas regiões, mas você ainda não vai para aquelas regiões mais altas lá, né? Perto ali de São Pedro de Atacama, conforme a gente fez aí nesse primeiro dia de exploração, tá bom? E aí, pessoal, né? no segundo dia, que a gente já começou a ficar um pouco mais aí descolado, né? é, enfim, né? acostumado com o carro, acostumado com a altitude, acostumado com o frio, com o clima, a gente resolveu ir lá para as lagunas altiplânicas, tá bom, pessoal? Essas lagunas altiplânicas elas têm bastante passeios para o pessoal ir para lá e para vocês comprarem pelas agências, mas é perfeitamente viável de vocês chegarem de carro lá também, tá bom? Vocês não precisam pegar nenhuma estrada absurda, tá? Existem até alguns pontos que a estrada, ela é uma espécie de um rípio, né? Que é um cascalho, né? Que você anda por cima, mas foi bastante bem conservado, pessoal. Não, não foi nem é, no nível de algumas coisas que a gente passou lá na Patagônia, né? Que você tinha estradas aí literalmente todas buracadas. É, e também na carretera austral a gente viu muito isso. Mas lá não, lá a gente viu um, um, um esquema de conservação, assim, bastante bom é, das estradas nesse sentido, ok? E aí, pessoal, é aquilo, né? A gente foi para as lagunas altiplânicas, que no caso aí é a laguna Miniques e a laguna Miscante, tá? Essas lagunas a gente saiu bem cedo, tá bom, pessoal? Para ir para lá. Mas existe uma hora, né? Que você pode entrar lá, né? Ela não fica aberta o tempo inteiro, até porque você tem que ir numa cidade antes dessas lagunas aí chamada Socaire. Tá? A, a cidade de Socaire, basicamente, você tem lá uma espécie de uma guarita onde você compra o ingresso para você chegar lá né, nessas lagunas Minique e Miscante, onde você tem uma cancela lá, onde você entrega o ingresso lá né, para a pessoa, é como se fosse um parque nacional, e aí essa pessoa abre a cancela para você entrar e você desfrutar lá dessas lagunas né? conforme você achar melhor. E a gente foi bem cedo, pessoal, porque é, falaram pra gente que a gente tinha que comprar o ingresso pelo site. A gente não conseguiu de jeito nenhum comprar esse ingresso aí pelo site, porque o site estava com problema. E aí lá na cidade de Socaire tem uma guaritazinha lá que a gente conseguiu comprar esse ingresso. É bem na entrada da cidade, bastante bem sinalizada aí. Né? E aí a gente de fato pegou esse ingresso e ainda rodou bastante até chegar lá nessas lagunas, tá? O mapa tá no site também, se vocês quiserem conferir o link aqui na descrição. Mas basicamente aí foram um dos lugares mais bonitos que a gente visitou em toda a nossa estadia aí em São Pedro de Atacama, tá bom, pessoal? É, Miniques e Miscantes aí são lagunas incríveis, tá bom, pessoal? É, tem muitos animais lá, né? Flamingos, tem é, as vicunhas, né? Que ficam vivendo lá na altitude. E só aquela paisagem dos vulcões, pessoal, é uma coisa, assim, de outro mundo, tá? Então a gente tirou fotos lá impressionantes, tá? Nas duas lagunas, né? Miniques e Miscante. E depois também você consegue ir lá até um lugar onde eles chamam de Pedras Rojas, tá? Pedras Rojas também tem um outro nome lá que eles chamam de Águas Calientes, pessoal, porque é o nome do vulcão lá. E é um lugar onde você também tem né, paisagens incríveis lá, com vista para lagunas, salares, né? É, tem o próprio vulcão Águas Calientes lá, que você pode fotografar dali. Cores incríveis, né? Você tem uma paleta de cores maravilhosas lá. Mas aí, pessoal, né? um alerta que eu dou para vocês é que como a gente fez primeiro as lagunas altiplânicas e estava bastante vazio a gente foi até esse outro lugar lá já, é, vamos dizer assim, do horário do almoço para frente, e aí já estava um pouco mais cheio aí, porque tinha bastante turista, né, chegando é, com os passeios, com as vans, com os ônibus, ok? E aí aquilo, né, assim, não tava impossível, né, da gente, vamos dizer assim, fotografar, fazer as coisas, mas é, se você tiver alguma preferência, né, de ir primeiro em Águas Calientes, né, ou Pedras Rojas, e depois na volta você ir em minix e Miscantes... É, você também pode fazer isso aí para evitar um pouco o movimento lá do outro lado, tá? Esse foi um dos lugares mais frios da viagem. É, a gente estava agasalhado, mas a gente passou bastante frio, estava ventando muito, ok? E nesse lugar especificamente, pessoal, é, é um pouco alto, tá? São mais de 4 mil metros, se eu não me engano, são 4,300, 4,400. E deu para sentir ali, pessoal, um pouquinho de sorote, né? Assim, eu senti um pouco de dor de cabeça lá. Né? Um pouco que eu digo, assim, aquela dor de cabeça bem chata mesmo, como se fosse uma enxaqueca, né? E aí o melhor, pessoal, é aquilo, né? A gente se hidrata, vai se hidratando, não senti mais nada além da dor de cabeça, tá? E aí, claro, né? Com, com uma hidratação boa e a gente depois, né? Claro, é, saindo dali e descendo novamente, os sintomas melhoraram, né? E no dia seguinte a gente já estava novo em folha, tá bom? Então, esses três lugares aí que a gente explorou, tá? A gente rodou bastante, tá, pessoal? Ficou praticamente o dia inteiro, né? Saímos de manhã e voltamos só no final da tarde. E aí eu digo aí que, é, sem contar o tempo que a gente ficou explorando ali, cada um dos lugares aí só de estrada, pessoal, são duas horas, duas horas e meia para ir e depois duas horas, duas horas e meia aí para voltar. E aí pessoal, né? Indo aqui já pro próximo dia. Aí esse dia específico, pessoal, foi o dia que a gente deixou o carro na pousada, tá? E a gente pegou o passeio, tá? E aí por que que a gente fez isso? A gente fez isso porque esse lugar, pessoal, né? Que é o vulcão Lascar e a Laguna Legia, eles são um lugar aí que tem um acesso bem difícil de carro, tá? Eu vi pessoas lá de van, eu vi pessoas lá é, usando o carro alugado, tá? Mas é, infelizmente eu vi em mais situações, tá? Porque o carro que a gente viu que estava passando por lá é, estragou e o cara ele estava tentando até né fazer o carro funcionar novamente, né? A gente estava na nossa van lá e nem pôde ajudar tanto. Tá? E lá, já chegando no Vulcão Lascar e na Laguna Legia, a gente viu um camarada lá que era inclusive de passeio, né, com uma van daquela lá, que a van também estragou né, e, enfim, não estava lá conseguindo se mover, né, sair lá do lugar onde ele, ele ficou preso. Tá? E aí por isso que eu dou esse alerta para vocês, tá, pessoal. Faça esse passeio aí do Vulcão Lascar e da Laguna Legia com alguma empresa que seja especializada, que entenda, né, não vá é, fazer aventuras extremas aí que depois você não vá conseguir sair de lá, né, com facilidade. Inclusive você até pode colocar, né, a sua saúde, a sua vida em risco por causa disso, tá? No nosso caso aí a gente optou pela Araia Atacama, né, que foi uma empresa que a gente achou aqui que fazia esse passeio até lá com um preço bastante razoável. Tem outras empresas aí que são bastante caras, estão cobrando basicamente o dobro do valor que a Araia cobrou, tá bom? E eu recomendo a Arai aqui, pessoal, porque a nossa guia lá foi muito legal, né? A Pamela e pessoa super bem humorada também, né? Que levou a gente até lá, fez toda a assistência que a gente precisava, tá? Mas infelizmente né, tiveram alguns probleminhas ali na ida, é, que a gente chegou um pouco mais tarde do que a gente gostaria, né? A gente gostaria de ter pego o Nascer do Sol lá no Vulcão Lascar para fotografar, né? É, com aquele... Vermelhão assim, né? Que vocês já viram aí em várias fotos, né? mas a gente não conseguiu chegar lá cedo. Inclusive, a gente chegou lá com o sol já bem alto. E na época do ano que também que a gente foi, é... amanhecia muito cedo, então eu achava também muito difícil realmente a gente conseguir né, chegar lá nesse horário, aí, na hora dourada, né? Vamos dizer assim, tá. E a Laguna Legia, pessoal, né? É, tava com uma cor ali meio de barro, né? Então, assim, a gente conseguiu várias fotos bem legais tá bom pessoal mas assim eu confesso que ficou um pouco aquém do que eu imaginava em termos fotográficos tá não por causa do passeio em si mais uma vez assim eles permitiram que a gente fosse até lá com bastante segurança com bastante tranquilidade é um caminho bastante longo e pesado mesmo tá pessoal a estrada é bem ruim para chegar até lá e assim, é, infelizmente não dava, né, pra gente ir mais cedo e, e se arriscar nesse sentido, tá? Mas a gente conseguiu bastante fotos interessantes aí também lá na Laguna Leigia e no vulcão Lascar. E se você, claro, né, quiser fazer o passeio aí, contatem aí a Araia Atacama. Tem vários outros também, mas eu fiz pela Araia e achei bastante legal aí, tá, pessoal? Esse, essa jornada, né, que a gente fez até esse vulcão lá. E no último dia, tá, pessoal, que a gente explorou mais lá o Atacama, é, a gente fez a estrada até o salar de Tara, tá bom? E aí é o seguinte, tá pessoal? Cuidado aí com o seguinte, né? quando o pessoal fala salar de Tara no Atacama, o pessoal pensa logo né naquele salar lá que você vai sair entrando com carro e não é isso. A gente fez a estrada que leva até o salário, a gente não entrou no salar de carro, tá? Porque também... Esse salário aí tem um acesso bastante difícil lá dentro, tá? E é também é costumeiro você ter problemas aí com o carro, né? Enquanto você tá andando lá por dentro desses lugares, ok? Então, essa estrada, pessoal, ela é fantástica. Por quê? Tá? É como se fosse aquelas estradas cênicas né, que você vai passando e você vai parando para você fotografar porque tem muitas coisas bacanas no caminho. tá? Basicamente, essa estrada ela já sobe muito em altitude no começo porque você sai de São Pedro de Atacama. Você vai na direção da Bolívia e você literalmente começa a entrar ali no altiplano, tá bom, pessoal? Então, é, você tem uma vista incrível ali do vulcão Licancabur. E a gente, é claro, depois até parou ali para tirar algumas fotos ali daquele vulcão. É, voamos o drone ali porque é descampado, não faz parte de nenhum parque ali específico. E, galera, seguinte, né? É, a gente começou a subir essa estrada e fomos aí, né? Tirando foto de todas as paisagens que a gente conseguiu, vamos dizer assim, vislumbrar ali dentro do carro nesse trajeto, tá? Então você tem lagos, você tem vulcões, você tem, enfim, né, aquelas planícies, assim, desérticas que é, são incríveis aí você fotografar, inclusive com alguns animais lá, né, que você consegue ver, algumas vicunhas, né, é, pássaros e tudo mais. E, pessoal, eu acho que essa daí, junto com as lagunas altiplânicas aí também foram um grande destaque aí da nossa viagem de São Pedro de Atacama, tá? Você literalmente parem vários mirantes ali no caminho para você fotografar as coisas, tá? Então é extremamente fácil de acessar. Em momento nenhum a gente entrou numa estrada de difícil acesso, então uma estrada bem asfaltada, bem lisinha, não tinha trânsito nenhum, tá? Então, pelo contrário, né? Quem já andou até pela Patagônia de Carro aí sabe do que eu tô falando. Você vai por estradas ali que você não vê, às vezes, carros, caminhões aí por quilômetros, Tá? E fica só você, a natureza, a gente viu muitas motos lá, pessoas que estavam explorando né, é, com aquelas motos e fotografando também, eu achei isso muito legal, mas mais uma vez, tá pessoal, a gente não entrou no Salar de Tara, a gente viu o Salar de Tara é, do Mirante, inclusive a gente até fotografou lá, e a gente foi até o Mirador lá no finalzinho, né, que eles chamam de Mirador do Salar de Loyox, tá, então é... Quase chegando lá já na Argentina, tá pessoal? Porque essa estrada ela pode levar tanto para Bolívia, se você virar numa direção, quanto para Argentina, se você continuar direto, tá? E a gente explorou essa estrada até o finalzinho lá, ficamos aí basicamente o dia todo, né? Explorando, a gente pegou aí duas horas, duas horas e meia para ir e duas horas, duas horas e meia também para voltar. E. Cara, fotos incríveis, tá pessoal? É, foi bastante relaxante. Só lembrem, claro, né, de levar um lanchinho aí, porque vocês não vão achar nenhum restaurante, nenhuma coisa ali para vocês comerem no caminho, tá bom? Então, leva um lanchinho ali para vocês comerem no carro, porque se vocês aproveitarem tudo ali no caminho, na ida e na volta também, vocês possivelmente vão chegar na cidade aí de tarde já, Talvez até finalizando a tarde, tá bom, pessoal? Então, esse mapa aí, pessoal, com essas estradas desses dias que a gente explorou tão no site aqui. Então, você vai poder ver especificamente o que, que a gente fez aí em cada dia lá, tá? Se você quiser visitar. E aí, pessoal, o bônus que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, tá? Astrofotografia, tá? Quando a gente vai pro... Atacama, o pessoal pensa logo primeiro lugar aí quem gosta muito de fotografia noturna de astrofotografias, né? E galera, seguinte, tá? A gente foi numa época que estava na lua crescente, né? Então a lua crescente assim não era aquela lua ainda no comecinho, né? Era uma lua que já estava do meio para o cheio, tá? e foi difícil né da gente fazer astrofotografia. fotografia a gente até tentou um dia lá mas estava muito claro já né para você fazer qualquer tipo de fotografia daquelas pegando a via láctea e tudo mais é realmente a época que a gente escolheu a gente não atentou para isso né fala assim ah eu vou marcar numa época que exatamente onde tem uma uma lua nova né ou então uma lua minguante né que é o ideal para vocês irem ok mas é aquilo tá pessoal também se vocês é, não tiverem outra opção e quiserem ir só pelas paisagens, não tem problema, tá? Inclusive, a gente fotografou a Lua lá em algumas paisagens aí que a gente achou fantástico, tá? E a nossa amiga lá, né, dona também da pousada, ela fez questão aí de mostrar a Lua e a gente fotografou a Lua aí com detalhes aí usando o telescópio dela. Foi muito, muito bacana, tá, pessoal? Então, mais uma vez, se você quer fazer fotografia leve os equipamentos corretos, mas mais uma vez, né? É, Atente-se para você ir numa época aí de lua nova ou lua minguante, né, para você não perder a sua viagem. E aí concluindo o vídeo aqui, pessoal, é, foi uma experiência muito bacana, pessoal. Mais uma vez aí a gente ir para o Atacama e o Yuni. Próximo vídeo a gente vai falar aí mais sobre o Yuni, tá? Mas eu já vou aqui adiantando a vocês, né, pessoal, que é... galera façam, façam essa viagem, tá? Assim, na, na... Eu, eu lembro que eu fiz um vídeo aqui. Há um tempo atrás, assim, que essa viagem para mim estava aí nos top 5 para fazer aqui na América do Sul e eu não me arrependi em nada, tá? Não é uma viagem convencional de fotografia onde você sai carregando, né? Um monte de coisa nas costas, um monte de filtro, um monte de tripé com drone, com coisas, porque realmente você vai estar tá em algumas situações lá que você vai querer uma mochila mais leve. Você vai querer, vamos dizer assim, ter mais espaço para você caminhar também por causa da altitude, né? E não ficar com tanto pendura e calho lá, tá? Mas também, pessoal, né? Uma fotografia mais minimalista, tá? Que você não vai precisar né, utilizar tantos aparatos assim para fazer uma fotografia bacana, fazer uma longa exposição, tá bom? Mas eu recomendo fortemente, pessoal, que vocês levem uma lente zoom, né? É, pelo menos aí 200-300 milímetros, porque vão ter várias situações lá que você vai querer tirar fotos mais intimistas, aí é, de montanhas, de animais. Inclusive de animais aí nessas paisagens, né? Porque você tem uma visibilidade muito grande lá das paisagens. E, enfim, você pode aproximar mais essas coisas ali e fazer um frame um pouco mais bacana, tá bom? No meu caso, eu não levei a lente zoom, tá, pessoal? E aí eu me arrependo até um pouco disso. Eu levei a minha 24-105 aí é, para poder fazer as fotografias de uma forma bem mais versátil, tá bom, pessoal? Mas é aquilo, se for levar também uma lente zoom, pessoal, não leva aquele canhãozão, para ficar pesando lá o tempo inteiro, a não ser que você esteja de carro, né? E vá lá de carro até a Laguna Chaxa, vá lá de carro né, até a Laguna Miniques, Miscantes, porque aí realmente você pega a tua lente ali, saca, bota ela de volta no carro, e aí né, você não precisa fazer as trilhas, as caminhadas aí levando muito peso, ok, pessoal? mais é isso, espero que vocês tenham gostado aí pessoal, né? é, compartilhem esse vídeo, deem um like aqui para ajudar a gente também aí a criar mais conteúdos como esse, não esqueçam de visitar o nosso site lá, o link está aqui na descrição, e eu vejo vocês no próximo, tchau tchau pessoal, até mais.